0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Folge möchte ich dir mal eine Story erzählen, die dir so hoffentlich nicht passiert, die dir aber definitiv bei Versicherungen passieren kann, wenn du es nicht richtig machst. Und deswegen möchte ich dich davor schützen. Die Frage an mich kam von einem Kunden von mir per E-Mail, von dem lieben Jürgen. Und der hat mir eine Story erzählt, dass seine Eltern ohne sein Wissen vor ein paar Jahren, also im Jahr 2012, eine Pflegevorsorgeversicherung abgeschlossen haben. Und das kann bei allen Versicherungen passieren, wo du Gesundheitsfragen abgeben musst. Also beispielsweise bei Lebensversicherungen, bei einer Berufsfähigkeitsversicherung oder eben wie hier bei einer Pflegezusatzversicherung. Was haben die Eltern gemacht? Der Vater war damals 74 Jahre alt, die Mutter 64, 2012 und die haben, um eben vorsorgen zu wollen, für den Fall der Pflege eine Pflegezusatzversicherung abgeschlossen. Versicherung will ich jetzt hier nennen, äh, nicht nennen, um niemanden hier ans Bein zu pingeln oder äh, ja, wie auch immer da Leute zu diffamieren, sondern es geht um den Grundsatz und was du daraus für dich ableiten kannst, damit das dir nicht passiert. Was ist passiert? Und zwar haben die Eltern eben eine Pflegeversicherung abgeschlossen ähm, mit einem gewissen Tagessatz, der übrigens auch noch zu niedrig war, aber haben relativ viel Geld dafür bezahlt, nämlich der Mann 120 Euro im Monat, die Frau um die 80 Euro, also beide zusammen ungefähr 200 Euro und das bei einer relativ kargen überschaubaren Rente. Also das hat denen schon echt wehgetan, was sie da reingesteckt haben. Und jetzt letztes Jahr ist die Mutter Pflegefall geworden und wurde darauf hingewiesen. So Mensch, wenn Sie doch eine Pflegeversicherung haben, dann beantragen Sie doch die Leistung. Das hat sie gemacht, hat also den Leistungsantrag bei der Versicherung gestellt. Die Versicherung wiederum hat beim Hausarzt angefragt und hat sich den Krankenverlauf geben lassen. Und im Antrag damals, 2012, haben sie alle Gesundheitsfragen mit Nein beantwortet. Und jetzt kam aber raus, aufgrund der Krankenakte vom Hausarzt, dass eben schon Vorerkrankungen da waren wenn man sich das mal überlegt, ist es ja eigentlich mit 64 oder mit 74, also der Mann wie gesagt 74 damals, die Frau 64, ist es ja gar nicht unüblich, oder? Also ganz ehrlich, wer hat in dem Alter keine Vorerkrankungen? Also es sind viele junge Leute ja schon, die mit 30 schon mal beim Arzt waren und hatten irgendwelche Vorerkrankungen. Und die wurden dort aber alle mit Nein angekreuzt. Und jetzt gibt es ein Problem. Dadurch, dass die mit Nein angekreuzt wurden und der Versicherungsnehmer, also die Eltern da unterschrieben haben dafür, kannst du auch nichts machen. Weil du hast ja unterschrieben, dass du nichts hast. Mir passiert aber sowas. Hier liegt nämlich die Verantwortung eindeutig beim Vermittler. Weil es gibt Vermittler, die spielen die Gesundheitsfragen herunter. Warum machen sie das? Weil sie unter Umständen Gefahr laufen, wenn die nämlich ehrlich beantwortet werden, dass sie dann keine Provision bekommen, weil der Vertrag nicht zustande kommt. Also spielen viele Vermittler, das habe ich in den letzten Jahren, also es sind mittlerweile 26 Jahre, wo ich das mache, leider sehr, sehr häufig mitbekommen, dass eben die Vermittler das gerne runterspielen und sagen, ah, das ist gar nicht so wichtig oder gehen gar nicht so genau drauf ein. Und eine Versicherung hat nun mal nach den neuen Bedingungen zehn Jahre lang das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn du die sogenannte vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt hast. Und das ist hier passiert. Das heißt, die Anfragen, also die, die Fragen im Antrag wurden nicht wahrheitsgemäß beantwortet und damit hat eine Versicherung das Recht von dem Vertrag zurückzutreten, zu kündigen. Die Versicherung hat jetzt hier eins gemacht. Die hat also nach all den Jahren einfach gesagt, wir kündigen den Vertrag und die Kohle kriegst du aber nicht wieder. Das Geld ist weg. Und dann sind die Kunden zum, zu ihrem Vermittler gegangen, zu dem Versicherungsvertreter und haben gefragt, ja, aber bei meinem Mann haben wir ja das damals auch falsch angegeben und dann haben die gesagt, naja, dann meldet es halt bei der Versicherung nach, man macht also so eine Art Selbstanzeige. Jetzt ist ein Punkt, hätten sie noch ein Jahr gewartet, bis nächstes Jahr, dann wären die zehn Jahre rum gewesen und hätte sowieso keiner mehr interessiert. Kann man sich jetzt darüber streiten, das soll jetzt kein Tipp sein, ja, sondern der richtige Tipp wäre gewesen, damals das gleich richtig zu machen. Aber jetzt hat also auch aufgrund dessen, dass also beim Hausarzt auch Gesundheitsangaben, Vorlagen, die damals mit Nein beantwortet sind, hat die Versicherung auch beim Mann den Vertrag gekündigt. Jetzt haben die beiden also von ihrer kärglichen Rente die Beiträge bezahlt und in Summe ungefähr 25.000 Euro in den Wind geschossen. Ja, wenn du das ein bisschen mit Zinsen rechnest, wenn du das erst hätte ich ja anlegen können und hätte mit Zinsen gerechnet, also locker 25.000 Euro sind weg. Und die Versicherung behält das Geld jetzt einfach rotzfrech. Jetzt kann man sagen, natürlich hat die Versicherung ja das Recht dazu, aber erstens mal könnt sie ja als Kulanz sagen, komm wir erstatten dir das, vielleicht abzüglich einer Gebühr, weil wir Arbeit hatten. Aber wir unterstellen dir zumindest keine Arglist, also keine Böswilligkeit, sondern wir unterstellen dir einfach, dass du ja in Treu und Glauben als langjähriger Kunde dem Vermittler geglaubt hast. Und ganz ehrlich, das passiert doch. Also wenn eine Versicherung dann kommt, naja, sie hätten sich die Sachen durchlesen müssen. Ja, richtig, du musst die Sachen durchlesen, aber ganz ehrlich, wie passiert das denn in der Praxis? In der Praxis ist es so, der Vermittler verkauft dir was, dann kriegst du einen Antrag mit 10, 20 Seiten und dann fragst du, muss ich mir das alles lesen oder ist das alles so okay? So läuft es halt einfach mal in der Praxis, richtig? Und dann schaust du deinen Vermittler oder deine Vermittlerin fragend an und die nickt halt ab oder der nickt halt ab und sagt, klar, ist okay, kannst du unterschreiben. Und so läuft es halt in der Praxis ab, auch wenn es nicht richtig ist, auch wenn du verpflichtet bist, das durchzulesen. Aber die meisten machen es halt nicht so akribisch, weil sie sagen, naja, wenn ich doch schon nicht direkt online kaufe, sondern über einen Vermittler, dann gehe ich doch davon aus, dass der mir hier kein X vom U vormacht oder mich, wie ich das so gerne mal sage, mit Schokolade in den Keller führt. Sondern sie vertrauen. Das nennt sich Treu und Glauben. Und in dem Fall wurde das ausgenutzt und ganz ehrlich, das ist keine Seltenheit. So, was will ich dir damit sagen? Wie kannst du dich davor schützen? Du kannst dich davor schützen, indem du beim Antrag alles das, was besprochen worden ist, erstens mal protokollierst, das müssen sie sowieso, und zwar richtig protokollierst, also alles das, was dein Vermittler dir sagt, auch tatsächlich dann so drin steht. also wenn der sagt, das müssen sie nicht angeben, dann muss das bitte auch genauso so stehen. Und dann wirst du sehen, dass der Vermittler plötzlich nicht mehr sagt, nee, warte mal, stopp, das müssen wir schon genauer machen. Und du selber schützt dich aber auf jeden Fall davor, dass nämlich die Gesundheitsfragen ordnungsgemäß gemacht werden. Das bedeutet, dass du bei, zum Beispiel bei deiner Krankenkasse anfragst und sagst, okay, ich muss für die letzten fünf Jahre, meistens werden ja die letzten fünf Jahre abgefragt, ich muss für die letzten fünf Jahre die Gesundheitsfragen angeben, bitte sagt mir mal, was bei euch gemeldet worden ist. Und das kannst du auch bei deinem Hausarzt machen. Und dann fragst du eben, was dort drin steht in der Krankenakte und das überträgst du in den Antrag. Dann kann zwar sein, dass du abgelehnt wirst, aber dann hast du zumindest später, wenn du dich darauf verlässt, weißt du, du was du, du verlässt dich ja darauf, dann kann er das nicht um die Ohren fliegen. Ja, Also lieber einmal den Schrecken oder vielleicht lieber auch einmal die Arbeit, mehr Arbeit, aber dafür kannst du dich drauf verlassen. Und dafür stehen wir zum Beispiel. Also ich würde dir empfehlen, mach das akribisch, weil in Summe werden ungefähr 15 Prozent, das hängt immer nach Versicherung, ist ist unterschiedlich, aber 15 Prozent der Anträge, die gestellt werden, werden abgelehnt wegen Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht. Es ist also keine Seltenheit. Ja, Also. Schenkt das Geld nicht einfach her, schenkt das Geld erst recht nicht irgendeiner Versicherung oder irgendeinem Berater, weil in dem Fall ist er noch die Frechheit, der kann ja sogar noch seine Provision behalten. Verstehst? Der hat alles falsch gemacht eigentlich, für das er da ist, kassiert die Kohle als Provision. Ja. Er will ja bitte nicht, bitte kein, 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 kein Vermittler-Bashing machen, weil es gibt auch sehr, sehr gute Berater da draußen, die das machen. Aber in dem Fall, falls du eben an jemanden kommst, der das nicht so ernst macht, dann musst du halt das Ruder übernehmen oder dir einen anderen Berater oder eine andere Beraterin suchen. Also, Regel Nummer 1. Wenn Gesundheitsfragen sind, liest du das genau durch und alle Angaben, die drin sind, musst du exakt, wirklich exakt beantworten. Ja? Notfalls nochmal bei der Versicherung nachfragen, dann läufst du auch nicht Gefahr. Und wenn du es ganz genau richtig machen möchtest, dann hast du drei Monate, ich glaube je nachdem wie die Wartezeit ist, ich glaube drei Monate vorher, vor Vertragsabschluss, musst du eine Rechtsschutzversicherung abschließen für Privatrecht. Weil dann könntest du nämlich auch, wenn sowas eintritt, mit dem Anwalt dagegen vorgehen. Wenn du aber zum Beispiel so eine Geschichte hast wie hier, dass die Versicherung oder der Vermittler auf blöd macht, dann würde ich mich wehren über den sogenannten Ombudsmann oder beispielsweise über den Verbraucherschutz oder vielleicht auch mal mit der Presse drohen oder mit einer Vorstandsbeschwerde. Das sind dann so Möglichkeiten, da will ich jetzt hier bloß nicht zu viel klugscheißern, weil das kannst du dir wahrscheinlich dann alles in dem Moment alles gar nicht mehr merken. Also, achte darauf, dass die Sachen wahrheitsgemäß sind, sonst hast du keine Freude daran. Und dann, wenn das alles richtig ist, dann kannst du dich auch darauf verlassen und dann passt auch die Absicherung. Dann ist es auch in der Regel alles. Okay, und das wünsche ich dir. Und deswegen Augen auf beim Versicherungskauf. Wie auch immer. Pass auf dich auf. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serwe.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.